0: E aí, pessoal, está começando mais um episódio do Saque na 5. Vamos repercutir hoje o último Macena Open, BT400, que teve vitórias brasileiras. E quero parabenizar aqui Rafaela Miller, que volta a ser número um do mundo. Jogando ao lado da venezuelana Patti Dias, a Rafa Miller foi campeã do Macena Open, ultrapassou ao lado da Patti Dias a antiga número um, a Giulia Gaspar, italiana, e com isso... Tanto a Rafaela Miller quanto a Paty Dias passam agora a dividir o topo do ranking mundial feminino. Voltamos a ter uma brasileira no topo do ranking. Parabéns, Rafaela Miller. Parabéns também à venezuelana Paty Dias. E no circuito masculino tivemos um título sensacional, emocionante, do brasileiro André Baran jogando ao lado do italiano Michele Capelletti. Com essa conquista, o André Baran volta a ser o terceiro do mundo. O Baran e o russo Nikita Burmaquin estão se revezando, né? Alternando a terceira e a quarta colocação. Um ganha um torneio importante, vira terceiro, o outro ganha e recupera a terceira posição. E agora o André Baran, com o título do Macena Open, acaba retomando. A terceira posição e a gente fica muito feliz com essa retomada da dupla André Baran e Michele Capelletti. André Baran segue perseguindo o topo do ranking mundial, onde já está também brasileira Rafaela Miller. E a gente lembra que nesta semana está acontecendo a Copa do Mundo por equipes. Será em São Paulo, inicialmente seria em Maresias, no litoral, mas por conta das condições climáticas, das chuvas de última hora a competição foi transferida para São Paulo e nós teremos ao longo dessa semana o Brasil rumo ao Penta Campeonato Mundial. No próximo episódio do Saque na 5 a gente vai fazer a cobertura completa dessa competição. O Saque na 5 tem o oferecimento de KTO.com, onde a diversão acontece. Para todo torcedor existe a KTO.com, palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão. KTO.com, te registra lá e dá uma brincada. KTO.com, onde a diversão acontece. No programa de hoje, vamos ouvir Fabrício Neis, que já havia sido destaque aqui no Saque na 5 em abril, quando ele tinha acabado de se tornar o primeiro, e até agora único atleta da história, a ser top 100 do mundo, tanto no tênis quanto no beach tênis. Fabrício Neis já foi 96 do mundo no ranking de duplas da ATP e tinha em abril entrado no top 100 do mundo no ranking da ITF no beach tênis. De lá pra cá, o Fabrício Neis teve uma ascensão meteórica. Pulou dezenas de posições, jogando ao lado inicialmente do Natan Porte, depois passou a jogar com Daniel Schmidt e o Fabrício Neis teve várias conquistas, vários grandes resultados, destaco aqui o vice-campeonato em Aruba, BT400, um dos principais torneios mais tradicionais do circuito, e hoje o Fabrício Neis é número 24 do mundo, que conquista, e por isso, claro, a gente tem que fazer uma nova entrevista com o Fabrício Neis, porque muita coisa aconteceu de lá pra cá. Neis, bem-vindo ao Saque na 5, tu é gaúcho de Porto Alegre, e agora está... No, na elite do beat tênis mundial com a posição número 24 do ranking mas jogando de igual para igual com os principais beat tenistas do circuito o que foi mais determinante para te conseguir essa ascensão meteórica Neis, bem-vindo mais uma vez ao Saque na 5 Bom,
1: muito primeiramente
0: gostaria de agradecer aí
1: mais uma oportunidade de estar falando no Saque na 5 obrigado Rodrigo por essa abertura de espaço aí eu acho que é muito importante para nós tenistas estar sendo reconhecido no, no, no brasil como teu programa já virou quase mundial né então assim todo mundo assiste todo mundo tá ali uh, curtindo teu, teu, teu trabalho te uh, agradecer e dar os parabéns ao, ao programa uh, primeiramente assim eu não, 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 não tinha muita noção se eu ia continuar se eu ia ficar no bit tênis porque era é uma é uma a minha segunda carreira então assim Uh, entrei com o objetivo de virar top 100 só para a minha marca pessoal de ser o, o primeiro atleta uh, a ser top 100 no tênis e agora top 100 no bit tênis. Isso foi 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 uma coisa assim que eu fui levando numa leveza, mas curtindo o ambiente que era o bit tênis. Eu acho que o, os espaços, os torneios são muito mais leves do que a minha própria do que o próprio torneio de tênis. Então isso foi me agradando também. Foi uma coisa que foi 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 uma coisa leve para a cabeça. Não tinha aquela pressão toda de estar numa competição de que nem no um tênis. Uh, fui levando. Eu acho que fui com isso. Eu acho que eu fui começando a jogar melhor. Uh, fui começando a me empenhar mais. Eu acho que eu virei atleta agora, profissional. No início eu era só gostaria de curtir, gostaria de sair um pouco da caixa que era a pressão do tênis, então assim, foi uma coisa que foi, uma, uma coisa foi levando a outra. Então, feliz com esse meu desempenho nesse ano, foi uma, uma trajetória assim, esse ano foi foi dura, porque foi bastante viagens, tive que fazer quase um ranking do zero, eu saí em janeiro, era 140 do mundo e agora tô 24 do mundo, então assim, tive que viajar bastante, tive que fazer bastante jogos, Uh, feliz com esse meu desempenho nesse ano uh, Quero mostrar esse, esse desempenho no ano que vem Que não vai ser fácil também defender os pontos né Porque agora tem bastante ponto para defender Mas feliz com essa, essa é a palavra, assim, felicidade,
0: que eu consegui conquistar esse ano Tu citou o Beach tênis como uma segunda carreira Lá naquela época que tu entrou no Top 100 tu diria que tu era um professor de beach tênis que competia e hoje tu é um atleta profissional de competição que também dá aulas?
1: Olha, é, é difícil lidar, né? Como a gente estava falando, um pouquinho fora do ar que eu tenho a vida profissional, que é o atleta e tenho a vida que é o professor de beach tênis. Então, assim, lidar com essas duas carreiras não é fácil porque tu está sempre indo e vindo quando tu está voltando do torneio tu já começa as aulas mas é uma questão que também gosto. tô, tô bem feliz com, com, com os meus alunos. Eu acho que os meus alunos me dão um incentivo também de seguir a carreira profissional, porque eles estão sempre lá acompanhando. Isso que é muito importante na real, porque fora, fora as viagens, a gente tem que estar tá bem acompanhado com pessoas próximas da gente que façam o nosso dia mais leve.
0: Então... Isso aí vai, vai, vai nos levando como atleta profissional também. Se a gente comparar o beat tênis, não vou dizer médio, mas o beat tênis ali do nível top 100, o nível da média do beat tênis gaúcho do circuito profissional, com esse top 25, essa elite do beat mundial, chega em quartas de final, semifinal, final. Que características que pesam? Digamos que para chegar numa semifinal, numa final de um BT400, para ganhar um torneio importante, qual é. A característica, a valência, o atributo que tu sente que precisou adquirir para poder competir de igual para igual com os melhores do mundo?
1: Olha, primeiro a, a experiência que os atletas ali, top 10, top 15, têm de diferente de mim um pouco agora que eu estou surgindo no circuito, é a experiência de quadra, de cancha, de, de eles estarem num torneio onde eles já competiram 10 vezes naquele torneio e eu estou chegando lá pela primeira vez. Então, assim, me falta ainda, que eu acho, falta um pouco de cancha, de estar mais vezes naquela mesma competição, anos e anos, né? Então, assim, mas o que eu mais melhorei uh, do início do ano para agora foi a parte física. Porque a técnica, gente, eu, eu consegui pegar, já tinha uma técnica bem boa do tênis, eu acho que eu me adaptei a técnica para o beach tênis. Não foi fácil, porque tu segura a raquete lá embaixo no tênis e no beach tênis tem que segurar lá no alto. Então, sim, fui me adaptando, mas eu acho que a parte física. A parte mental já era uma, uma, uma questão que eu já tinha bastante forte do do, do tênis, então isso já consegui levar direto para o beat tênis. Mas eu trabalhei bastante a parte física, porque eu acho que nessas competições não tem, é, todos, todos os jogos são duros desde a primeira rodada até uma semifinal, até uma final, tu tem que estar bem preparado, tem jogos duros, então foi a parte que eu esse ano mais trabalhei, eu acho que está dando resultado. Então assim, também gostaria de agradecer o meu preparador físico, o Petrilo, Felipe Petrilo, porque eu acho que ele faz parte muito disso, a gente às vezes não dá conta das pessoas fora da... A, a, a galera não, não, não vê muito essas pessoas que trabalham com a gente né porque uh, a gente às vezes as pessoas também não querem aparecer muito né é aquela aquela pessoa que está sempre com a gente mas ela não vai aparecer num pódio não vai aparecer então feliz por estar trabalhando mais essa parte que é a parte física então eu acho que essa é a parte principal que eu consegui ter mais desempenho nessas partes finais desses
0: jogos finais que eu tô tendo agora Nesse nível o físico pesa muito, né Neis? Tanto na parte muscular, de condicionamento, imagino que numa final, num nível mais alto possível, tu chegar antes numa bola ou então tu chegar num super tie depois de uma semana inteira de competições como o Aruba, por exemplo, tu chegar lá e, e, e o cara tá mais inteiro que o adversário, isso decide o campeonato.
1: Com certeza, eu acho que no início ali eu, eu era um cara que não avançava muito na, na linha dos três, não passava muito, porque era um costume de ficar ali, eu tinha a minha, minha parte ali, que ah, eu jogo bem nessa linha dos três, eu não vou ficar entrando para ficar tomando lobby. Só que aí eu fui adquirindo, eu fui ganhando confiança no meu, no meu físico e o meu preparador físico, ele ele fica muito mais feliz do que quando eu mato uma bola de smash, não sei o quê. Ele fica muito mais feliz quando eu chego na linha dos três, passo da linha dos três ali e mato uma bola. Então, assim, essa é a parte que ele fica, ele fica alegre, porque ele está vendo que eu estou me esforçando, está vendo que eu estou saindo da minha zona de conforto e estou ganhando confiança nessa, nessas bolas aí.
0: Neis, gostaria de falar contigo sobre Aruba. Foi muito legal ver um atleta gaúcho numa final de um dos torneios, se não o torneio mais tradicional do circuito, como foi essa experiência, jogar com o Daniel Schmidt, chegar numa final contra o o capelete ganhando de duplas das principais do circuito nesse torneio que, que tem tanta projeção, como foi a experiência em Aruba, o que foi decisivo para aquele grande resultado?
1: Olha, a gente chegou em Aruba, eu e o Dani a gente sabia que tinha dois, três dias ali de treino, então uh, o principal era a questão do vento que lá venta muito, então a gente conseguiu, eu acho que a, quando tu vai bem num torneio é, é a questão também, claro, de técnica, tudo, mas é quando tu consegue lidar com aquela situação melhor. Então assim, a gente conseguiu lidar bem com o vento, a gente se adaptou mais rápido que talvez as outras duplas com o vento, então assim, é um lugar que venta bastante, é um, é um lugar que faz bastante calor. E é um lugar espetacular, eu acho que todo mundo deveria ir pelo menos uma vez a, a esse torneio de Aruba, porque é um torneio espetacular, é um torneio que tem uma vibe total diferente numa quadra central. Então assim, a gente conseguiu jogar muito bem, situações diferentes, porque foi todos os jogos no Super Tie Break a gente teve primeira rodada ali, 12 a 10 no super tie-break, e eu acho que aquilo ali nos fez abrir os olhos assim, falar assim, opa, não podemos... Vamos, vamos com calma aqui, mas vamos, vamos confiante, porque assim, tu... não salvamos match point, mas a gente teve um detalhe de perder o jogo numa primeira rodada. Depois a gente pegou o Nátio e o Vigon, que é uma dupla já consolidada no circuito, também foi no super tie-break, bastante vento ganhamos. Depois veio o... Anderson e Giovannini, também uma dupla consolidada, está aí ganhando títulos esse ano. Então, é uma dupla, era uma dupla dura, ganhamos também. Na semifinal, a gente pegou nada menos que o Hugo Russo e o Léo Branco ali. A gente recém tinham tirado o Gionotti Spoto numa, numa quartas de final, numa quadra central, onde foi um baita jogo. Então, assim a gente sabia que tinha capacidade de de enfrentar eles e de ganhar deles e estar numa final que a gente teve mas também poderia perder ali tranquilamente, porque é uma dupla muito boa, e a final foi, foi incrível, assim, a gente entrou um pouco tenso tomou 6-0, mas assim, depois a gente conseguiu relaxar trouxe a torcida para o nosso lado ali, a galera queria ver jogo, né, não queria que fosse o um jogo tão rápido, então assim, a gente conseguiu levar a torcida com a gente, até perdemos 6-4, mas a gente conseguiu levar a torcida e aquilo ali fica como experiência para a vida, sabe, tipo, conseguir estar naquela quadra central em Aruba, foi uma experiência incrível.
0: Neis, você falou no mental que já tinha do tênis e na importância de ganhar muitos jogos no super tie-break, né, no tênis, em competições de alto nível, tu chegou no top 100 do, do tênis, que a gente até comentava fora do ar, né? É bem mais difícil tu chegar no top 100 do mundo nas duplas do que no top 100 ou mesmo no top 25 do beat tênis. No tênis tem aquela coisa do 40 iguais, virar vantagem para um, depois vantagem para outra, depois just de novo, e aí fica às vezes uma tortura mental, pelo menos para nós assistindo, né? Imagino que pro atleta também... O mental do tênis te ajuda no super tie-break, onde muitas vezes ganha quem erra menos, quem erra menos saque, devolução, terceira bola. Comentava contigo na outra entrevista que a impressão que dá é que se der um terremoto na quadra, incêndio, a tua expressão vai ser a mesma. De que forma tu acha que o mental e a frieza do tênis te ajudam?
1: Olha, como no tênis também tem a parte do super tie-break que no, na, nas duplas é, é melhor de três sets, é o mesmo esquema é o melhor de três sets, só que o terceiro set é super tie-break, então assim eu já estava acostumado com super tie-break no tênis, então assim já joguei muito super tie-break no tênis então levar isso pro beat tênis já era uma coisa assim, diária o super tie-break para mim, então não é, não, não é uma coisa assim que me, me abala tanto, eu acho que Uh, tu ganha um primeiro set no, no beach tênis tu tem que pensar que a partida começou do zero porque ganhar um set não quer dizer ganhar a partida então assim acaba o primeiro set ali tu ganha ou perde é uma partida nova o segundo set então assim tu sai do zero a zero se tu ganha um segundo set ou perde o segundo set o super tie break também é uma partida nova porque aí é menor o placar então tu tem que na minha concepção uh, errar menos mas também tem que ter um pouco de risco, porque tu, tu correndo um pouco de risco, pode ser que o adversário lá tá um pouco nervoso e tu conseguiu lidar com aquela situação melhor. Então assim, o super tiebreak sempre foi uma, uma, uma coisa diária na minha vida, então assim, não, não era uma, uma pressão total diferente. Assim.
0: Eu sempre comento com os meus parceiros no circuito amador que é importante nos treinos treinar tiebreak, super tiebreak. Né? Muitas vezes a galera no amador treina só sete até 6, Aí chega num torneio, num super tie break, o cara nunca treina assim e é mais difícil, né? Tu sacando num game normal, dá, entre aspas, aquela tranquilidade de que se errar, tá tudo bem. E no super tie break, não. É, eu
1: sempre, na minha parte como professor, eu sempre tento buscar até também treinar sets, mas. Quando tenho ali um tempinho, sempre tentar treinar um super tie break, porque eu acho que é válido. É uma é uma pressão diferente, é menos, é menos pontos, vai até 10, então é um é um é curto, né? São é uma é uma questão que tu pode tanto qualquer qualquer outro professor também trabalhar bastante nessa nessa questão de super tie break, porque eu acho que é muito importante, pode decidir um jogo ali na, naquele naquela questão.
0: mês quando teve a sua Special Cup, Havia uma empolgação é, da gente aqui no Rio Grande do Sul, né, de muitos beach tenistas. Pô, veio de Aruba e agora vai jogar a sua Special Cup. Tu e o Daniel Schmidt acabaram caindo na primeira rodada, pegaram uma pedreira. Mas aí eu fui descobrir depois que tu voltou de Aruba, viajou toda segunda-feira e na terça tu já tava dando aula. E na quarta-feira tu já tava dando aula de novo. E aí tu deve ter dormido em casa, deve ter preparado a tua comida, acordado cedo, pegado o carro, ido até a mão. E os cabeças de chave, por exemplo, já estavam no Vila Ventura ali é, descansando, preparando. Eu queria te perguntar o seguinte, e aqui não é nem no sentido de dar uma desculpa e muito menos de cobrar algum resultado. Eu queria mesmo entender o quanto é um desafio para os atletas emergentes no beach tênis que ainda tem que conciliar. A competição com aulas ou até com outras profissões em alguns casos e ainda assim ter que competir num alto nível com atletas que já estão conseguindo viver mais do beach tênis e investir mais em recuperação e preparação e descanso.
1: É, tu tem total razão assim, tem, tem essa vida que eu estava comentando ali que é uma, é uma vida de profissional de beach tênis e tem a vida professor então assim, conciliar essas duas vidas essas duas profissões, né, é um pouco difícil também, né, porque tu está sempre viajando, joga na sexta, no sábado e domingo, e segunda-feira tu já está viajando ou já está dando aula, né. Então, uh, é uma profissão onde no o atleta profissional não é ainda muito bem pago nas competições por n motivos eu acho que ainda os torneios tem tem muito a crescer ainda né eu acho que é o início de do, do, do uma de do uma era do beach tênis de longe estar reclamando eu acho que feliz da vida de estar tá vivenciando essa parte das competições e estar vivenciando uh, dando aula para pessoas então assim eu acho super importante para mim mas é cansativo né? como tu mesmo disse ali tipo Uh, eu cheguei segunda-feira duas da manhã de terça segunda para terça e já 10 horas da manhã eu tava dando aula o dia inteiro na terça-feira, quarta-feira eu dei o dia inteiro de aulas e quinta-feira já tinha que ligar o modo atleta profissional lá no, na sua special então assim uh, não tem muito o que dizer é, 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 é estar ali tem que tem que viver isso e quando vê mais para frente a gente consiga, o atleta profissional consiga se dedicar só a profissão de beach tênis mas os top 10 ali, eles já são muito mais atletas, eles são muito mais profissionais porque eles não têm essa questão essas questões de, de dar aula ou de ter alguma outra profissão eles são dedicados aquilo ali e no tênis era eu era dedicado total ao atleta profissional, eu não fazia não dava aula, não fazia nada, então eu era total dedicado e no mundo do beach tênis ainda não, eu tenho que tenho que dar a
0: aula para pagar as contas, né? Então, é isso aí. Para o atleta, não só o teu caso, mas dos outros atletas profissionais do circuito também, para viver só do beach tênis, pegando como parâmetro a tua época de tenista, é a questão de ter mais patrocínio, é a questão de os patrocínios serem maiores, é a questão das premiações. O que, que precisa acontecer para que mais atletas vivam só do beach tênis?
1: Olha, uh, eu acho que as questões de pagamentos de, de torneios. Eu acho que o, o dinheiro, eu acho que deveria ser maior na, na questão das premiações. Claro, os patrocínios. Eu acho que as marcas já estão se dando conta que é um é um mercado muito forte o beach tênis. Então, eu acho que está entrando cada vez mais marcas apoiando os jogadores. Então, assim, isso é isso é muito importante. E também gostaria de agradecer aos meus patrocinadores que Estiveram comigo esse ano de 2023. Eu acho que sem eles não, não seria possível viajar tanto que nem eu viajei esse ano. Agradecer eles de, de coração mesmo. E é isso. Eu acho, que, eu acho que deveria subir um pouco mais a régua das premiações dos torneios.
0: Para a gente encaminhar o encerramento, Neis, tu vai jogar BT Finals que é uma novidade desse ano, uma competição bem legal, que já tem no tênis uma competição bem parecida, né? A elite da elite do beach e tu vai estar tá jogando com o Anthony Ramos, né? Como vai ser essa experiência de jogar com o Anthony Ramos e numa competição com a nata do beach?
1: Olha, uh, primeiro gostaria de agradecer o convite que o Better Finals me fez... A galera lá do La Plagem, La Plagem em Jurerê, fez esse convite. Ao Nicolas, ao Felipe, lá que estão organizando um baita evento. Eu acho que vai ser um evento marcante para o beach tênis nacional e mundial. né? É um, é um primeiro evento aí que pode se tornar um evento cada vez maior. Uh, surgiu a oportunidade de jogar com o Bruxo. O Bruxo é uma figura, é um cara espetacular, é um cara que eu me dei bem desde desde o início que eu conheci ele, assim, sempre foi muito receptivo, uh, ele já sabia um pouco da minha história no tênis, então ele, a gente já teve uma amizade que ele também já jogou um pouco de tênis, então vai ser uma experiência nova, vai ser um parceiro que eu acho que de ranking é o melhor cara que eu que eu vou jogar ao lado, uh, tô ansioso, mas estou feliz também com essa oportunidade, onde eu nem pensava em estar tá jogando com... Com, com caras com rank ranking tão bom já no, já no final do ano desse ano. né Então, assim, começou o ano, eu 140 lá jogando quali de BTC 100 de BT200 e tava feliz. Mas agora com a oportunidade de acabar o ano, de encerrar um ano, jogando com o Bruxo, que já foi número um do mundo, tem uma experiência fantástica no, no, no mundo do beat tênis, já é um cara consolidado, um cara querido. Então, tô ansioso, mas feliz de estar jogando do lado dele.
0: Pra gente fechar, Neis, tu tem 33 anos, certo? Qual o teu objetivo pro futuro? Tu disse que entrou no beach tênis sem aquela pretensão de chegar num nível tão alto, era mais de bater a marca, de ser o único top 100 no tênis e no beach tênis, mas agora a coisa mudou de figura. Qual é o teu objetivo principal hoje? Quanto tempo de beach tênis profissional tu acredita que tem, ou até que idade tu pretende jogar, e o que, que tu almeja pro futuro?
1: Olha... Uh, isso muito depende do meu físico, até quanto ele vai ser bom a ponto de ser competitivo nesse nível, que eu acho que, como a gente estava falando, o físico vale muito nesse esporte, porque andar na areia e ficar correndo na areia num sol de 40 graus não é fácil. Então, assim, quero ter uma vida longa no beach tênis, com certeza, estou apaixonado pelo esporte, é um esporte que está me dando bons frutos, mas essa questão... Não saberemos, né? Porque pode rolar lesões nesse meio do caminho, então uh, vou, vou indo, vou curtindo. Aonde eu quero chegar, talvez num top 10 mundial, isso só ganhando jogos e jogando os, os maiores torneios, que esse ano eu não consegui jogar todos, eu não joguei o campeonato mundial, eu não joguei todos os San Sirius esse ano porque eu precisava jogar torneios menores para conseguir jogar algum quali de Sunseries ou quali de BT400 que eu joguei esse ano. Joguei quali de 400, joguei quali de Sunseries. Então, assim, uh, uh, preciso jogar torneios agora maiores, com maiores pontuações ano que vem, né? Então, talvez com esses torneios maiores eu consiga almejar ali um top 15, um top 10 ou um sonho aí, um top 5 no, no,
0: no ranking mundial Fabrício Neis, obrigado pela entrevista mais uma vez e acima de tudo parabéns pelo ano extraordinário a temporada extraordinária para Timas, acima de tudo para o beat tênis gaúcho, né? tenho certeza que está elevando muito a régua do beat tênis gaúcho e por tabela está sendo uma inspiração para os jovens atletas e contribuindo muito para o beat tênis gaúcho se tornar protagonista no cenário nacional
1: com certeza, eu acho que o Beach Tênis Gaúcho evoluiu muito esse ano, eu acho que todos os atletas ali profissionais que estão jogando evoluíram, eu acho que virou uma coisa muito mais profissional a galera ali, então assim, não tem mais jogo fácil aqui no estado, que era um, um nível assim de tu chegar fácil em quartas final, agora já não é tão fácil é uma coisa assim que tu tem que jogar desde a primeira rodada com o mesmo intuito de jogar torneios BT 100, BT 200, BT 400. Então assim o nível estadual aumentou bastante. Fico feliz por isso. Eu acho que isso é só uma um caminho que o Beach Tennis Gaúcho tem a percorrer, né? Então assim feliz de ter alcançado isso defendendo a bandeira do estado. Então assim te agradecer. Uh, por estar fazendo todo esse trabalho com, com o beach tênis também aí de estar mostrando a galera do nosso estado para o mundo e é isso eu agradecer por mais esse esse convite e vamos lá vamos seguir para 2024 com maior maior alegria aí
0: muito obrigado ao Fabrício Neis grande atleta grande tenista e grande beach tenista atração aqui no sac na cinco no próximo episódio, a gente vai repercutir a Copa do Mundo por equipes. O Brasil, capitaneado por Alex Mingozzi, em busca do pentacampeonato mundial. O Brasil também está na Copa do Mundo Juvenil, com três atletas gaúchos compondo a seleção brasileira. E tudo isso vai ser assunto no próximo episódio do Saque na 5. Produção da Janaína Ville e do Nicolas Lira. Edições do Christian Rafael. Edições do Paulo Fraga, edições do Guilherme Vivian, edições do Pietro Pezzi. Voltamos na próxima semana e que tenham todos uma semana de muito beach Tênis.